0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, bah, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler encore un peu de Ken Wilber, qui est définitivement l'un de mes mentors et maîtres à penser, qui est, on va dire, un peu... un un théoricien de la spiritualité, de la psychologie et qui a créé en fait l'approche intégrale. C'est-à-dire son but, c'est ni plus ni moins que d'expliquer le tout. Une grande théorie du tout, comme beaucoup d'autres l'ont tenté avant lui. Mais de ce que j'ai pu lire jusqu'ici, moi, c'est celui qui, qui a réussi à le faire le, plus, le mieux, en fait. C'est-à-dire que son modèle, certes, il faut garder en tête que la carte n'est pas le territoire, mais son modèle de compréhension du monde et de soi, et selon moi le plus utile et qui m'a surtout le plus apporté dans la vie. Alors aujourd'hui, euh, on va parler des quatre cadrans. Ça fait partie de, comment dire, d'un des, des modèles de base qu'il utilise et qui explique en fait qu'il y a, évidemment il y en a une infinité, mais on va modéliser en quatre parties chaque euh, phénomène expérientiel, c'est-à-dire chaque bout de vie qui se passe, qu'on explique expérimente en tant qu'être humain, comporte quatre composantes. Et en général, la majorité des gens ont tendance à, en ex à expliquer un phénomène qu'avec le prisme d'un seul de ces cadrans. Et déjà, prendre en compte les quatre permet une vue extrêmement plus globale et plus utile, plus large et justement bah, d'augmenter encore une fois notre niveau de conscience. Alors, quels sont-ils ces cadrans donc, en fait, il faut imaginer un cercle. Je mettrai une photo sur ma page Instagram. Il faut imaginer un cercle ou en tout cas une, une croix avec un axe allant du haut vers le bas et un axe de la gauche vers la droite. Et euh, sur l'axe qui va du haut vers le bas, on va représenter la composante collective vers le bas et individuelle vers le haut. Et ensuite, sur l'axe qui va de gauche à droite, on va représenter à gauche la partie qui va être intérieure et à droite, la partie extérieure. Ce qui nous fait en fait quatre composantes. Une composante en haut à gauche qui va être individuelle intérieure, une composante en haut à droite, si je, continue à, si je commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va être dans une composante individuelle extérieure. Ensuite, la case du dessous en bas à droite, ça va être euh, collective extérieure. Et enfin, en bas à gauche, collective intérieure. Alors, ça peut être un petit peu flou, dit comme ça, mais comme tous les modèles très intéressants, il faut parfois euh, passer un petit peu de temps pour réussir à les appréhender avant euh, qu'ils deviennent complètement fluides. Et je pense que l'investissement, euh, certes, euh, l'investissement intellectuel qu'il faut pour appréhender ce concept-là est, est, est peut-être pas nul, mais euh, c'est peut-être aussi l'un des plus gros euh, retours sur investissement de, que l'on peut avoir en termes de, de compréhension du monde. Euh, donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire Imaginons, je vais prendre un domaine comme le vin. Quand je, je goûte un verre de vin, qu'est-ce qui se passe Moi, je suis assez fan de Ben, Quand je goûte un verre de vin, dans le cadran en haut à gauche, dans l'expérience que je suis en train de vivre, il se passe plusieurs choses. Il se passe. Euh, des, je ressens des odeurs, des saveurs. Euh, peut-être que ça va me rappeler des souvenirs, je vais ressentir de la chaleur, des émotions. Je vais peut-être aussi penser à avoir des pensées qui me viennent, des, des, des fruits qui vont apparaître dans ma tête en disant « ah bah tiens, ça me fait penser à du cassis ». Et au moment où je me dis que ça, ça a un peu une odeur de cassis, peut-être que je vais me je vais visualiser un, un cassis. Tout ça, ça va être très propre à moi et uniquement propre à mon intérieur. Donc, c'est la partie euh, subjective intérieure. Enfin, subjective et, euh, et qui, est, qui est individuelle. Ensuite, mais ce serait un petit peu dommage de résumer l'expérience le, de goûter un vin juste à ça. Parce qu'en fait, quand je goûte un vin, qu'est-ce qui se passe Il y a aussi euh, une interaction avec les molécules de mon corps. Voilà, dans le vin, il y a de l'alcool, il y a des polyphénols, il y a des antioxydants. Et en fait, ça va venir agir sur mon corps. On sait que l'alcool voilà, va se répandre, ça va dilater certains vaisseaux. Ça va, ça va apporter une certaine détente et aussi à haute dose euh, certains problèmes sur le corps, un bon gros mal de crâne le lendemain. Mais c'est des choses qui peuvent se mesurer. Il y a une quantité d'alcool dans le sang, par exemple. Là, on va être dans quelque chose qui est objectif, mais euh, toujours euh, individuel. Donc, on n'est plus dans le subjectif, on est dans l'objectif euh, individuel. Enfin, si on descend encore un petit peu, bah, dans ce qui est dans le, pour le vin... Il y a une notion de, de système. L'extérieur le, le, le le, objectif, c'est bah, qu'est-ce qui se passe autour de moi bah, Cette bouteille, elle vient d'où Comment est-ce qu'elle a été euh, produite Ou alors, euh, est-ce que je suis en train de déguster cette expérience Qu'est-ce qui se passe sur les gens autour de moi bah, Ils auront moins de vin, eux aussi, à boire si déjà j'en ai pris un peu dans la bouteille. Euh, Peut-être que ça fait... je suis là en train de le déguster dans un, dans un club de dégustation ou au contraire, lors d'une soirée... Euh, beaucoup plus festive avec des amis ou lors d'un repas. Et ça va, on n'a pas, par exemple, si je bois un verre de vin avec mon chef, si je suis salarié et qu'en fait, il juge ça, bah, je vais peut-être créer euh, quelques, quelques problèmes pour, euh, pour moi après. Donc là, on va être dans l'extérieur euh, un peu plus objectif, ce qui se voit, le nombre de bouteilles, d'où ça vient, euh, le, le, le contexte dans lequel euh, je le bois. Et enfin... Le, la dernière partie, ça va être la partie donc, euh, intérieure ou subjective, mais euh, collective. Et donc là, c'est plutôt la notion de culture. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je bois du vin Il y a un côté, bah, je bois du vin parce que je suis français, qu'on a une certaine culture du vin. Euh, si j'étais né il y a 2000 ans, bah, en fait, euh, ou, ou 10 000 ans, il n'y avait pas de vin qui était possible. Ou si j'étais né en Chine, peut-être que je boirais plutôt de la bière. Au Japon, ce serait du saké. Euh... Bref, toute un, une composante culturelle liée à cette expérience et aussi la signification que la culture y donne. C'est-à-dire, dans certains pays, boire du vin, ça va être vu comme. Je me souviens aux États-Unis, euh, quand j'y ai vécu, euh, j'étais allé voir un, un match de baseball avec des potes. Et euh, à midi, euh, pardon, à la pause, euh, ils sont tous allés prendre une bière. Ils m'ont dit Tu veux quelque chose ils disent, oh, Je veux un verre de vin. Et tout le monde a éclaté de rire. Ils se sont moqués de moi euh, pendant euh, toute la, la fin du, du spectacle. Du, du, du match parce que pour eux c'était quelque chose que font les filles que font les femmes aux états unis quand tu vas voir un match de baseball tu prends une bière tu prends pas une bière et une meuf ils sont foutus de ma gueule et moi bon ça me faisait rigoler et j'assumais après j'étais aussi le petit il y avait un côté excentrique du fait d'être le français là-bas et, et ça me faisait complètement marrer mais, mais il y avait ce côté ah ouais culturellement en fait c'est absolument pas ok ou en tout cas c'est voilà c'est on peut on peut on peut se faire clairement manquer. C'était clairement... Non, en vrai, c'était pas OK. Pour eux, il y avait un... ça les a... C'est venu les titiller, les challenger. Et ils ont mis ça sur le compte de... Bon, bah, le mec est français et ce qui était vrai. Euh, mais euh, mais j'ai un peu créé un problème dans la structure en faisant ça. Il y a eu un, un, bug, un bug dans la matrix. Et, euh, et donc, voilà. Ça, c'est pour expliquer un petit peu le, le concept de, de, des quatre cadrans, pour, pour faire simple, avec un, avec un exemple. Ça montre aussi que... Bah, il y a des vérités, mais qui sont souvent, donc des vérités vraies, bah oui, si je bois un verre de vin, ça, me, ça, je trouve, ça, ça sent la, la myrtille, ça sent la mûre, c'est top. En revanche, c'est partiel, c'est vrai, c'est entièrement vrai, mais c'est partiel. Et c'est ça le but de l'approche intégrale, c'est de faire la somme de perspectives vraies, d'augmenter son nombre de perspectives pour, pour, pour se rapprocher le plus possible de la réalité ou d'augmenter son niveau de conscience. Et c'est aussi vrai que chimiquement, sur mon corps, ça apporte une détente au bout d'un verre, mais qu'au bout de plusieurs verres, bah, ça peut créer des problèmes de santé, une gueule de bois, et si je bois beaucoup d'alcool toute ma vie pendant longtemps, euh, je peux avoir une cirrhose. Euh, C'est aussi vrai que bah, ça a un impact, le, le lieu dans lequel je, je le bois, euh, les conditions de, du, du, je sais pas, de, de la qualité du vin, de, de sa mise en bouteille, même, on pourrait dire la mise en bouteille et l'étiquette va agir et va influencer sur comment est-ce que moi, je perçois la renommée tout simplement du domaine qui va plus être dans le domaine collectif extérieur, donc en bas à droite, va agir sur ma perception des, des, des saveurs. Ça a été prouvé que si on, si on, si on sait ou qu'on pense en tout cas qu'un vin est cher, on va l'apprécier plus. Qu'est-ce qui vient agir S'il n'y si avait que de la pure subjectivité là-dedans, ça ne devrait pas avoir d'impact. Or, on voit bien que justement, il euh, y a plusieurs choses qui, entre elles, viennent s'impacter. Et c'est quatre ces quatre cadrans sont interreliés c'est un peu comme euh, une autre euh, Bon, je, vais, je, vais, je risque de me faire taper, taper sur les doigts avec euh, cet exemple là mais c'est pas grave je le tente quand même parce qu'il me, me touche et il m'importe et j'en ferai un podcast un peu plus entier un jour le féminisme si on voit le féminisme avec une approche intégrale il se passe quelque chose parce qu'il y a un côté subjectivité où nous en tant qu'homme c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce que c'est d'être une femme on ne peut pas, subjectivement on ne peut pas en revanche, et, et, et il est possible que ce soit complètement différent, et je pense d'ailleurs qu'il y a des, des, des sentiments propres aux femmes, des sentiments propres aux hommes, des émotions, ou en tout cas que ça a un impact sur les émotions et comment on se sent. Mais en revanche, il est aussi, et ça, euh, mais c'est un petit peu flou, et chacun, on ne peut avoir notre propre point de vue, mais sur la partie euh, individuelle, objective, bah oui, ch chimiquement, biologiquement, on sait qu'une femme est différente d'un homme. Et le fait de dire ça sur certains points, les niveaux d'hormones, en général, une femme est un peu plus petite, un peu plus légère, un peu plus de masse grasse répartie différemment que les hommes, euh, on a un zizi, les femmes n'en ont pas. Et en fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre euh, ce côté-là, qui est euh, purement objectif et biologique, de dire qu'il y a une différence, encore une fois, je n'ai pas dit que c'était mieux ni moins bien, mais qu'il y a une différence sur le point individuel, euh, biologique, donc euh, objectif, en dire plus de la science, Ensuite, sur le plan, euh, par exemple, si je prends extérieur, ben les systèmes, oui, il y a des organisations qui, euh, qui sont plus euh, OK, qui préfèrent des hommes ou d'autres qui préfèrent des femmes, où il y a des organisations dans lesquelles l'un ou l'autre est moins bienvenu ou mal vu ou plus ou moins respecté. Euh, et ça, je ne dis pas, encore une fois, ni, je ne suis pas là pour dire que ce soit bien ou mal, c'est un état de fait. Et Pareil, il y a une culture, après, on est parti en, en, en bas à gauche il y a une culture qui vient euh, impacter notre, euh, le, la définition du genre. Et là, celle-là, elle est complètement construite et fictionnelle et fictive. Mais en même temps, elle vient aussi quelque part, sûrement à un moment, du fait que bah, biologiquement, il y a des différences qui ont créé cette culture. Mais la culture aujourd'hui agit sur la subjectivité, donc le cadran en haut à gauche de chaque homme ou de chaque femme euh, en fonction de comment on se sent. En fait, ces quatre cadrans, sont toujours interreliés et, euh, et ça, comment dire, ils s'impactent les uns les autres euh, constamment, quoi qu'on essaye de, de de voir la vie et en général, si par exemple, une autre, la, la science a tendance à tout expliquer en termes d'extérieur et d'objectivité. Après, la, la pure spiritualité, comme certains l'entendent, va tout voir en termes de subjectivité. Non, tout est subjectif, tout n'est que conscience. Le monde matériel n'existe pas. La science va dire non, la, la conscience en fait elle est créée, elle vient de l'objectivité. Si on essaie de prendre le point de vue que peut-être qu'il y a ces quatre, et encore une fois c'est qu'un modèle et il y en aurait probablement plus, mais quatre déjà, si on arrive à voir ces quatre réalités qui coexistent et qui sont toutes interreliées et à chaque phénomène qu'on expérimente, il y a de la subjectivité, de l'objectivité, de l'interobjectivité, c'est le, le cadran en bas à droite, et enfin, de l'intersubjectivité, la partie plus, la culture. On pourrait dire, donc, la, la subjectivité, c'est l'intériorité, ce que seul moi, je ressens. L'objectivité, c'est un objet en lui-même, euh, comment il est construit dans le plan purement matériel. Ensuite, l'interobjectivité, ça va être les systèmes, les organisations, les liens physiques entre les choses. Et enfin, la culture, l'intersubjectivité, c'est l'intangible, c'est un peu l'émotion de l'ensemble d'une population, une culture qui, qui est... Pourquoi est-ce qu'à un moment, on se retrouve à, à avoir une frange de la population qui écoute du rock Alors oui, parce que je trouve ça cool en tant qu'individu, mais pourquoi à ce moment-là C'est parce que culturellement, il y, y a une émotion, des sentiments, des pensées qui tournent autour, et qui sont complètement intangibles autour du monde du rock. Et la musique elle-même, c'est quelque chose qui va être objectif. Les groupes entre eux qui partent en voyage, qui font des CD, ça va être de la, des systèmes et de l'interobjectivité mais ça crée bien une intersubjectivité, une culture qui favorise le rock et qui va amener des gens à écouter de la musique et à trouver subjectivement qu'ils trouvent ça cool ou pas. Et s'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça cool, il y a plus de chances qu'il y ait des groupes qui se lancent dans l'interobjectivité et qui créent des CD ou de la musique particulière dans l'objectivité qui vont ensuite redéfinir cette culture interobjective. Et là, là, je donne des sens à chaque fois, mais en fait, c'est une espèce de tétra création de la réalité constamment en fonction de ses points de vue. je euh, sais que c'est un, un sujet qui est assez difficile à appréhender, mais euh, c'est une façon aussi d'appréhender la complexité. Il y a Edgar Morin qui, qui a beaucoup théorisé sur la, la complexité, qui est une sorte aussi d'approche intégrale. Par intégrale, on va dire qu'on est au moins là, si on reprend mon podcast sur la spirale dynamique, c'est euh, on est dans le niveau jaune minimum d'heures. Ce genre d'explication, encore une fois, c'est très jaune parce qu'à partir de turquoise, on ne peut plus l'exprimer avec des mots, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, et, euh, et en fait, le but, c'est de réussir à... En fait, niveau jaune, au bout d'un moment, on peut parfois avoir conscience de tellement de choses qu'on devient euh, paralysé. On voit les liens, enfin, il y a des liens qui se dessinent à l'infini entre toutes choses, et ça redevient utile, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, d'avoir ce genre de carte du monde qui permettent de cadrer un petit peu cette pensée qui part dans tous les sens et de dire ok déjà j'ai peut-être 80% de la réflexion qui peut être obtenue juste en appliquant ce modèle simple et qui va me prendre 1% du temps alors que si je cherche à tout comprendre sans modèle, ok à la fin je vais arriver avec un truc incroyable, super sauf que euh, je vais être paralysé parce que euh, je vais être complètement inapte et pas du tout euh, fonctionnel et, euh, et donc je pense que cet outil peut être très intéressant pour expliquer des phénomènes et notamment sur le féminisme je ré réaborderai le la le sujet et tout un tas d'autres sujets à travers l'approche de la spirale dynamique, mais aussi de ces quatre cadrans. Euh, par exemple, Alpha Body, la, le programme de perte de poids que j'ai co-créé avec Nico, mon pote, on est dans de la perte de poids intégrale. On cherche à apporter du dev perso aux, aux hommes et à, les faire, à faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'il y ait une vraie, euh, des vrais progrès qui soient faits pour que les, ça joue sur la motivation intérieure des gens, mais on joue aussi clairement sur l'individuel le, le, objectif, c'est-à-dire voilà ce que tu vas devoir manger, dans quelles conditions, tel programme de nutrition tu vas devoir faire en fonction du poids que tu fais, voilà il y a une partie très objectif, scientifique, carré euh, qui donne des résultats, mais en même temps on sait aussi que si les gens se sentent pas bien et qu'ils ne voient pas de résultats, ils vont, pas, ils vont arrêter de l'appliquer, donc ils vont arrêter d'avoir des résultats. Donc déjà, on voit un premier point entre l'intérieur individuel et euh, l'extérieur individuel, ce que les gens font et ce qu'ils ressentent. Et ensuite, le collectif extérieur. Il y a un groupe Facebook où les gens interagissent entre eux, se soutiennent, ils voient d'autres personnes réussir, ils voient constamment des transformations, et se rendent compte que, ah ouais, merde, en fait, c'est possible. Même si j'ai une phase de démotivation, en fait, je vois que pour les autres, c'est possible, du coup, pourquoi est-ce que ça ne le serait pas pour moi et puis aussi l'entraide qui se passe entre les gens. Euh, et enfin, le collectif intérieur, ça va être un petit peu la vision qu'on apporte au coaching. Euh, encore une fois, cette culture, le, les choses que, qui sont OK et pas OK. La bienveillance est prônée. Quelqu'un qui ne va pas être bienveillant, euh, en général, il se fait recadrer par la communauté. Quelqu'un qui est beaucoup dans la plainte, il va avoir d'une part du soutien de la communauté et en même temps, au bout d'un moment, bon, écoute, euh, tu n'auras pas de résultat si tu continues à te plaindre. Donc, c'est OK de se plaindre, on a tous besoin de soutien, mais à un moment, tu es juste en train de faire fausse route, et là, tu te plains, mais, mais tu vas rester un petit peu dans ton, dans ton jus si tu t'en sors pas. Et ça, ça vient, encore une fois, jouer sur le moral intérieur de la personne. Donc en fait, en permanence, il y a notre subjectivité, l'objectivité individuelle, les systèmes dans lesquels on est mis, et aussi la culture de l'organisation dans laquelle on se trouve, ou le pays dans lequel on se trouve, parce qu'on peut faire l'analyse pour des entreprises, un pays, une famille, un groupe d'amis, une activité, tout peut être passé à travers le filtre intégral, et ça permet de comprendre en fait, les liens entre toutes choses. Parce que comme tu l'auras bien vu, euh, mon but c'est de montrer euh, la non-dualité, de définir avec des mots quelque chose qui est non-conceptuel, encore une fois, donc c'est pas simple, mais que tout est lié dans ce monde. Comment je me sens C'est lié à à comment je suis physiquement, donc le corps et l'esprit sont complètement liés, mais mon corps et mon esprit sont aussi liés au système dans lequel je trouve, à la, à la culture dans laquelle je me trouve, donc en fait, par définition, à la nature, aux autres, au monde, à tout ce qui se passe. Chaque nouvelle idée que je peux penser ou mettre au monde va impacter la culture et va impacter le monde entier. C'est un peu cette espèce d'effet papillon. Donc, quelque chose qui est intangible, que je peux dire, va peut-être impacter quelqu'un, qui lui, derrière, va créer... Euh, une entreprise ou une bombe nucléaire et qui va détruire la planète. Il peut y avoir des impacts monumentaux qui viennent de choses qui sont intangibles et réciproquement, chaque chose tangible dans le monde peut recréer de la subjectivité, de la culture. Et en fait, euh, chaque phénomène expérientiel qu'on vit, chaque petit bout de vie à chaque instant euh, est composé de toutes ces composantes donc subjectives, objectives, interobjectives, intersubjectives. Voilà, je sais que ce podcast n'est pas très simple, mais accroche-toi parce que je donnerai plus d'exemples dans les dans les suivants et je reviendrai de temps en temps sur cette, sur cette notion des quatre cadrans qui, avec l'approche de la spirale dynamique, font déjà bien 80% des, des modèles qui sont utiles pour, pour comprendre le monde. Tout le reste sera beaucoup d'exemples, d'anecdotes personnelles que j'utiliserai pour continuer à partager mon chemin de non-dualité. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet t'a plu, je t'invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Ça m'aide à rendre le podcast plus visible et à faire découvrir tout ça à d'autres personnes parce que mon but, c'est quand même de partager mes idées. Euh, je t'invite aussi à t'abonner, comme ça, tu seras prévenu dès que le prochain épisode va sortir. Et enfin, si tu as des questions, je suis dispo euh, sur mon compte Insta, des questions liées en tout cas à Perspective. Euh, et euh, tu as, as le lien dans la description. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Bye